1: 明けましておめでとうございます松原谷志です2024年になりました年明けすぐの対談相手もう本当にすぐの対談相手でございます、えー、今夜は小説家の高野和明さんでございます1964年東京都出身映画テレビの撮影スタッフとしての活動を経て1996年から小説の執筆活動を開始2001年デビュー作「13階段」をはじめ「6時間後に君は死ぬ」「ジェノサイド」など数々のミステリー小説を世に送り出していますそして2022年にはおよそ11年ぶりの新作「踏切の幽霊」を発表疾走感がありながらも緻密に組み立てられた物語は多くの人の心を揺さぶっていますそんな高野さんとの対談をお聞きいただくのですがえー、まずねお話を聞いてみるとものすごい心霊やオカルト大好きな方でしてですねえーまあ幼少期にお母さんから聞いた怖い話えーそして心霊現象かもしれない体験談えーさらには小説を書いている時に起きたある出来事えーなどなどとても盛りだくさんな内容となっております。年もね番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ、興味津々、興味の今日は恐怖の今日でございます。えー、感想など、どんどん投稿してください。それでは、お聴きください。どうぞ
0: ま、松原さんとお呼びしたらいいですか
1: 、谷あどちらでもあの松原でもです、はい
0: あの、松原さんの怖い間取りを愛読させていただいておりまして、えー、本当ですかあの大不安なんです、本当ですか、まあ、すで今回ちょっと、お声かけていただいて、すごい名,名誉なことだと思って、ちょっとね、やっぱり、ま、あのほら、松原さんも1、2、3と、ちょっと心境の変化のようなことがつられてますよねあ、はい、あれがね、やっぱりあの何か同じ。同じ魂を持ってるような本当ですか<笑>、ええ、嬉ししい感じがします、ね、あ
1: に、えー、あのー、そうですね<笑>、えー、どんどんこの取材を進めていくというか、はいまあ、本に書いたり怪談話していくうちにこれ亡くなった方のことを考えてないなみたいなことにたどり着くといいますか
0: <笑><おー><笑>
1: 、はいまあ、今でも全然考えれてはないんですけれども。
0: ね、結構その、あのこっちも好けて心霊物とかは、ずいぶん読んできたんですけれど。あ,、はい、あの、やっぱり、ね、なかなかその怖い方、怖い方へと行う、方は多いですけれど、はい。ね、ちょっと引き返すというか、あれ元は生きてた人でとっていう、ところに行くの。そうです、ね。方はちょっと珍しいと思いますねあ。
1: 本当ですか、ありがとうございます。えーえー、はい、じゃ、佐藤さん、よろしくお願いします
0: あ。どうぞよろしくお願いします。
1: さあ本日は小説家の高野和明さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますは
1: いあのー<笑>え昨年、はい、昨年出されました、えー、踏切の幽霊を本当、ええ、失礼ながらあの今さっき読み終えましてというか読ませていただきまして本当あ,、はい、あのー安直な言葉でと恥ずかしいんですけどめちゃくちゃ面白かったですねあ、はあ、どうもありがとうございますめちゃくちゃ面白くていやー嬉しいです止まらなかったです僕はははどうなるんだろうどうなるんだろうっていうところとすごいなんだろうな自己物件芸人こそが読むべき本と言いますか
0: <笑>
1: あ<ー><笑>、はい、すごい面白かったですそしていろんな人にも読んでもらいたいというか
0: あそうですね、はい、今ちょっとおっしゃっていただいて気づいたんですけれど、はい、あの踏切に出る幽霊っていうのは、要するに踏切自体が事故物件のようなものですか
1: らね。ああ、ね、そうですね。そうですよね、場所を物件と捉えるならば。ね、そうですね。いや、これちょっと、もうすぐにでもお話、お聞きしたいんですけれども、<笑> 2周目の方に。踏切の幽霊のお話は、ちょっとたっぷりお聞かせいただこうかなと思っておりまして、高野さんが怪談がお好きというお話で子どもの頃から
0: ずっと好きで、松原さんのご本も、怖い間取りシリーズは愛読させていた
1: だいてこれは本当に、いや、これはすみません、あ。のーね、収録始まる前にそれを聞いて、えー、えーって言っちゃったんですけど、はい、ごめんなさい、同じリアクション、ごめんなさい、えー、撮れませんでした、すみません、ちょっと<笑>、嬉しいです
0: 。えーあのあうすね、そ一作目が出た直後からもう、ずっと読ませていただきます、はい
1: てあ藤さん、怖い間取り、だが2018年かな、
0: はい、えー、えー、それでやっぱりあのさっきその松原さんがおっしゃってた、ちょっとね、自分の世界ともシンクロするようなそう
1: なんです、シンクロするんです、すごい。
0: ねあのー、もう一つ、死生観といいますか、はいあのー、死者に対する気持ちが、松原さんもずいぶん取材を続けてら,らっしゃる中で、変化していく部分とか、はい,いうのも、ね、やっぱ何か自分の小説の主人公と重なるような部分もありまして、ああの非常にシンパシーを感じてあります,あ
1: すごい嬉しいというか、<笑>まさに読んでて自分と、まあここがもしも重ねちゃうというか
0: ねえな何かね松すますさんと前生で結ばれている,こと,<笑>で結ばれ
1: ることなんでしょうか<笑>いやこれは嬉しいですありがとうございます
0: ええー、からもう一つはあの一人の物書きとしてもあの含めたノンフィクションだと思うね怖いまでですって言ってあ
1: 本当ですかこんなぶりか
0: 、えー、ねえその心理現象から入るんですけどその家にまつわる家族の話とかが記憶されてまし
1: てね、はい、あそうですねあのーね1、2、3と出して、2, 2、3になるにつれて、そうなってい,ったと思いますそうそう,そうで、はい
0: 、それが何かその現実の不可解さというか、想像もつかない、ねはいあの、いろんな家族のドラマが書かれていて、大変興味深いですあり
1: がとうございます。本当に嬉しいですね、これは。いやいやい<笑>
0: あの、ちょっとね、これからも頑張ってみてくださいあ
1: 。ありがとうございます。ちょっと励みになります。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ、あのー、じゃ高野さんの、ちょっとご自身のこともちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、あのー、まず、幼少期のお話ですね。はいはい。まあ、今回、踏切の幽霊という作品を出されてますし、A、ええー、その他にも、幽霊人命救助隊というお話もありますし、え、は、え、い。A こうな,なんかこう心霊的なものっていうのが、結構、高野さんの中に、はい、この影響を及ぼしてきた過去というのがあるのかなというのを思いましてです、ね、
0: そう、それね、あの第一歩が幽霊ですね第一
1: 歩か幽霊ですか
0: はいあのうちの母っていうがあの本好きだったんですけれど、はいその、子供も本好きにしようと思って、はい、あの兄になんかその、児童向けの文学全集みたいなのを。は母はそれでその、こういうのは子供にとってはつまんないんじゃないかと思って、はい、次男である自分には、あの母ももともと好きだったお化けの話を読み聞かせた,んです<笑>
1: 、はい、<笑>たなるほど、長男が興味を持たないから、次男には<笑>
0: 、はい。次男にはもういきなりエンタメ路線に変更してです、ね、<笑>お化けの話を。<笑>はあ聞かせたら、もうこっちがパクッと食いついちゃったということです。はあ、はは
1: あ、え、これいくつぐらいの時からお母さんから。幼稚園の時です。幼稚園の時に、ええ。え、それどんな話を聞かせてもらうんですか、お母さんに
0: 。えー、っとですね、あの日本のお化け話とか。はいはいはい。えー、と、日本の幽霊話っていう、あの子供向けの。あの民話や伝説をまとめた本が当時あってですね。はいはいはい。それを一話ずつ毎夜。寝る前に読み聞かせてくれてた。
1: <笑>寝る前に毎日、毎、毎よ
0: 。そうです。あの、もう、こちらは恐怖のどん底ですけど<笑>れども、それが面白かったっか、面白かったですね。かったんですね
1: 。それはもう、怖いからやめてとかじゃないんですか
0: <笑>じゃないんです。あれ、も、もっと、もっとっ、もっと、もっとに
1: なっていくんですか
0: 。<笑>はい。<笑>一番お気に入りだったのは、あの、番長され屋敷。<笑>番長され屋敷
1: 、幼稚園が聞かされてるんですか
0: え、<笑><笑><笑>そうです。<笑>あと、あの、夜喋る布団というエピソードがあってですね。はい、夜喋る布団。えー、あの、これ、えっ、ー、と、昔話の体裁で語られてる話で。はい、ある旅人がその旅籠に泊まって、あの夜寝てるとですね。はい。布団からその。兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう声が聞こえてくるんです。うん、うん、うん、うん。で、寝てるのは自分一人なのに、変だと思って。もう一回、アンドンの火を消して寝るんですけど、その声が夜通し繰り返されるんですね、
1: ほうほうほう
0: でどうもおかしいと思った旅人が、その宿の主人に、布団の言われを聞くと、うん、地元でその親を亡くした貧しい兄弟がいて、はい、家財道具を売り払って、なんとか個々をしのいでたんですけれども、やがてそれもなくなって、うんはい、最後に残った布団に2人でくるまって。あの寒い中、凍死してたっ
1: ていう、っち寂しい悲しいしし悲話<笑>あのとても悲しい
0: 話です。<笑>で、それをこっちは夜、布団の中にいるときに聞かされたもんです<笑>い
1: や、そうです、布団の中でその話聞かされてるから、<笑>
0: も,うもう白人の臨場感でしたね<笑>、怖い
1: し、悲しいし、<笑>そうそうそう、どんな気持ちになったらいいのか<笑>でも、印象に残ってるってことですね、これが
0: 、そう、これが一あとは子育て幽霊、あの。あこれは結構有名な各地に残る、はいあの、これも江戸時代だったかと思うんですけど、あめ屋さんが夜、その店を閉めた後に、はいはいはい、夜な夜な女が訪ねてきて、はい、その飴をくださいと、はいはい、であのその時お金を払うんですけど、それが後で見ると木の葉になってるとかって色、いろんなちょっとバリエーションがあるんですけども、ねはい、不思議に思ったあめ屋の主人が夜、女の跡をつけていくと、うん、墓地に入っていって、はいで、その墓地の一角から赤ん坊の鳴き声が聞こえてきてです、ねはいはいはい、でで、すね行ってみると、その母親の亡きがの中でその赤ちゃんが、生きてる赤ちゃんがいて、はい、その自分は死んだけれども、その棺の中で赤ちゃんだけ産み落とした女性がその子供を育ててたんじゃないかっていう、はい,これ,も悲しい話これ
1: 悲しい、これ、僕もなんか、全国、何か所かあの現、現地行って
0: 。あ行かかれ
1: ました沖縄にもあって、えー、あと北は、あそこだ、福島県にもあって、えーはい、なんかやっぱり、あのー、流れは一緒なんですけれども、ちょっとディテールが違うというか。そうなんですすねね話ですよねでよも僕、大人になってから知ったんですけど、こ、えー、この雨回遊霊の話を子供の頃に聞かされてたってこと
0: ですねそうです、幼稚園の時に、<笑><笑>あに。お母さんのありがたみもよく分かりましたあそうかちゃんと教訓にもなるっていうことなですね。<笑>なり
1: ましたねはあ、い<笑>、お母さんからもうずっと怖い話を聞かされて、<笑>で育った和明少年は、はいあのー、階段だけですか影響を受けたのは他にも何か,で
0: かそれで当時、中岡俊哉さんというああの、もうこの心霊の世界では、<笑>はい心霊写真ちょっと巨人と言ってもいいような物書きの方が、はい、あの子供向けにもずいぶん本を出してくださってて、はいはいはい、中岡俊哉さんの本ぐらいから自分で読み始めたお
1: <笑>そか当時はあの流行ってたんですか、あの心霊写真だったりとか。
0: ええー、とね、心霊写真集が出る数年前に、に、3年前じゃないですか、70年代の初めですからね。はあ、はあはあははあ、で、中岡俊哉さんの本から読書が始まっ
1: たような中岡俊哉さんから読書が始まったま<笑>そうですね
0: 。もう本当
1: に生っ粋の。心霊から本に入っ、ね、心,霊心霊から本に入ったっていうことなんですね。
0: はい、ええー。はでそこからまあ UFO からああの UFO 当時、子供向けにまあミステリーの紹介本みたいなのもあって、はい、そちらからはあの推理小説からはそっちから入ってきま
1: したあーなるほど
0: 、なるほどですからもうすべてエンタメ路線で
1: あそうこれ、ねね、はもう何歳の時点で本を読み始めたんですか
0: 、えーっとですね小学校に上がってからは絵本とか読んでたと思います、はいはいはいはい、で中岡俊哉さんの本は、2年か3年ぐらいですかね。<笑><生>か<笑>あのそれはもうもちろん子ども向けに中岡さんが書かれた
1: 本
0: ですけれど、はいはいはいはい、2年か3年には読んでたと思うんですね
1: 当時はその同級生たちもそういう怖い本とか好きな方とかいらっしゃったんですかあい
0: ました、いました。いましたあの,のいい友達とかは結構共通して読んでました
1: へえじゃあ本当に子供の間でも流行ってたってことなんですね
0: 流行ってたと思いますで幽霊の話ですとかねネッシーとか UFO とかいッシー UFO、はいえー、そういうのはあの男の子同士では結構話題に残ってましたねへえ
1: そうなんですね、うん、はいこのまあ子供の時にまあそういう怖いものだったら不思議なものが好きな時にご自身で体験した、ええええこれ、心霊体験なんじゃないかみたいなことはあったりしたんですかえっ
0: 、ー、とね、子供の頃は逆にあまりないですね。子供の頃はないんですかちょっと記憶を探ってもあまり。あでも
1: 、大人に
0: なってからというか。えー、あのいわゆる金縛りというやつが、はいあの、あれはもう医学的に説明のつく現象なので、心霊現象とは自分は思わないですが。ははい、はい、はいいえっとね、高校1年で初めて金縛りにあって、はい、その辺からですかね、な,なんか変、ちょっとあの幽霊を見たとかもはっきり心霊現象ですってこう言えるような体験はないんですけれど、はい、まあ、あれはな何だったんだろうというような不可解なことは、おけ結構でもないけど、あります
1: あ結構でもないけど、ある。<笑>その金島に実際あった時は、ええ、あこれは幽霊だって高一の時思ったんですか
0: いやその時はあの生まれて初めてでしたからんあのなんて言うんでしょうひたすらその異変に気づいて怖いっていう感じですねあーはーは
1: ー自分の体が動かないわけですもんねそうですなんか要因として考えられるものとかあるんですか
0: あの疲れてた、あのてたい医学的なあの、はい、話になっちゃいますけど、非常に成長期に疲れてたっていう、当時、映画研究会で自主映画を撮ってましてあ。映
1: 画研究会だったんですね、高校生の
0: 時。そうです、はい、それで結構ねその、プレッシャーもあるし、肉体的な疲労もありますし、そ、はい、の時に初めての金縛りでしたから。あやっぱり生理的な現象なのかなとは思いました。
1: はいはいはい、そうですね。
0: で、あ、金縛りは、ちょっと奇妙な金縛りが2回あります。
1: え、奇妙な金縛り、はい。
0: え、まず1回目が、あの、えっと、20歳の頃。はい。えっと、生まれて初めて映像の制作現場で働き始めまして。はい。ある日、その仕事が夜遅くなって、プロデューサー宅で打ち合わせが終わったのが深夜だったんですね。はい。でも、あの終電もないっていうんで、そのプロデューサー宅に泊めていただくことになって、はい、あの布団を敷いていただいたのが、仏壇のある部屋だったんです、はい、でそこで寝てたら、まあ、もろに金縛りに遭いまして、はい、であの当時はね、その最初、金縛り人生の前半は、はい、あの金縛りのようなと大体人の声が。いいいっぱい聞こえてくるんです、ね、あこ
1: 怖いですすねね怖それ
0: 、えー、人の気配と人の声っていうのがちょっと当時の金縛りのパターンで、<笑>はい、でその日に、世に限ってなんかすごいその人数が多いんですよ、がやがや言う。<笑>で、こっちは怖いですから、ひたすら金縛りが解けるのを待ったり、念仏唱えたりして逃れたんですけれど、<笑>はいはい、しばらくしたらまた金縛りにあって、同じことが繰り返されたんです。<笑>はいはいでそれがそのなんと一晩に5回も話してますんで、5回は多いですね、えー、これが最多の記録です最多の記録、で、あの3回目になると、だんだんうんざりしてくるっていうか、怖さがなくなってきて、慣れてくるんですね、そうですで、5回目はもういい加減にしてくれっていう感じで、<笑>いや
1: でもそれはちょっと多すぎるので、えー、自分だけの問題じゃないような気もし,し,しなかったですか。
0: そそうでです。それで翌朝、そのプロデューサーの方に、夕、う、べ、ん、よく眠れたって聞かれたんで、はい、ちょっとそのいろいろ人の声がうるさくて、金縛りに5回も会いましたって答えたら、ですね、はい、あのそのことが、あの仏壇はそのいろんな家族を祀ってあるんで、それで賑やかだったのかもねーと言って、いろんな家族<笑>,笑ってらっしゃいまし
1: た。<笑>いやにぎやからな、じゃあやっぱりなんかあるのかなって気しますよね、そ,そ,う
0: ,そういうふうに思っちゃいますね、は
1: <笑>通はね。<笑>高野さん、ご自身は、幽霊そのものはどう捉えてるんですか
0: 、信じてるというのか、ははいえっとね、正直申し上げて、半信半疑です。あはいはいはい、で、ただし、否定はしません、うんうんうん、し、あのいてほしいとは思います。し結構その心霊好きな方もいろいろ、なんていうんでしょう、スタンスが異なると言いますか、丸ごと肯定しちゃう方もいらっしゃるし、懐疑的な人もいますけれどい。自分なんかはそのあったら面白いと思いますし、もし、幽霊っていうのは本当にいるとしたら、どういうそのメカニズムという
1: か
0: 、どうして必ずラップ音がするのかとか。いうのをいろいろあれこれ考えるのが面白いです、ね。面白いですね。ねえ。わかります。あそうそうそうそう。はい、すごいわかります。そうなん
1: ですね。はい、どうやなんか電気機器はよく故障するしなとか
0: 。そう。それじゃあ、の、古い話から見ていくと、その、必ず科学技術に介入してくるんですね、心霊現象って。ああ、そうなんですね。はいはい。古い話でも。写真が発明されれば写真に映り込むし。ああ、はいはいはい。無線が発明されれば、無線の更新に声が入ってきますし、は
1: いはいはい。はい
0: 現在では電話とかメールで送られてくるとか、確かに確かに。デジタル、電子映像にも映りますしね。
1: はいはいはいはい
0: 。から機械類が故障しますしな、なんかそのテクノロジーに介入してくるっていうのが非常に不思議です
1: 。不思議ですよね。ねえ。本当、なんだろう、解明されてないだけの科学のような気もするなっていう。そ
0: うそうそうそうそう。
1: でですすよねねそうなんです、ねはあ、だからいろんな怪談話を聞いても、えー、か電気機器が壊れるときに、何か人生で、うん、うん離婚があったとか、仕事場で何か辛いことがあったとかっていう話がとつながったりするんですよね、この家の電気機器壊れるとか
0: 。ああそうなんですか、はいまあ、まあその全
1: 部が全部そうではないとは思いますけど、僕が聞いた話では。えー、あでも何ちょっとつながってるのの、かな、その本人が出してるのかなとか、ん
0: かそ
1: んな可能性もあるのかなとか
0: 。ああ、あの、もう一つちょっと関連して思い出したのが、あの、はい、ユング心理学、あ、ははい、はい、い、い。ユングっていう心理学者が、はい、結構あの人はまあ、歴史上、唯一その、カルト現象を真面目に研究した心理学者なんですけど、はい、あの、シンクロニシティっていうのを言ってますよね。シ
1: シンクロニシティ、はい
0: 。えーで何かその心の問題を抱えた人がこう精神が変容していく時にそのシンクロニシティが起こるっていうことを言うわけ、うん、です。これはあの日本でユング心理学を広めたあの河合駿先生とおっしゃるあ、はいはいはい、あの文化庁長官まで務められた方が、はい、やはりそのシンクロニシティは怒るともう断言してらっしゃいます、ね、あもう怒るっていうことなんですね、これはそれがどう,どう考えても、何かその意味があるとしか思えない偶然の一致が起こるというので、それ、ちょっと強烈な体験が自分にもありまし
1: て<笑>どんどん思い出してくださりますね
0: 、はいはい、ちょっとこれ、一回だけちょっとよそでエッセイで書いた話で恐縮なんですけどもいえいえいえあの、KN の悲劇っていうホラー小説を準備してたときに。はいはいあの強直寛大発作というその珍しい発作について調べてたんです強直寛大発作寛大発作、はい、あの脳の電気信号がこう,うまく伝わらなくなって起こる発作で、はい、あの初めその、普通にこう動いてた人がいきなりあって驚いたような声を発して、はい、気を失って倒れて、うん、でまず体を。あのあとけいでその後痙んに移るっていうその、精神医学の領域でその治療の対象になっている症状なんですけれど、はい、それをその仕事が近くのコーヒーショップで医学書を買ってきて読んでましたら、はい、目の前の客がその発作で倒れたんです、えー、これ、あのが人生で一番驚いた経験です。えー、何それ怖その合理的に考えれば、それ単なる偶然の一致で、はい、自分がその発作について、その、資料を読んでいたことと、目の前の客がその発作で倒れたこととは、何の因果も、因果関係もないはずなんですけれど、はい、どうしてもね、その、自分の思考はこれ、何か関係があったんじゃないかと、どうしても思っちゃうこれは
1: そんな偶然ない、天文学的確率じゃないですかそうです偶然で、そうだと思いま
0: す。で、その時はまあ、それで仰天しましたけれども、その目の前で人が倒れてますから、はい、でその時自分と他にお客さんがもう一人いて、はい、店員さんと3人で会って集まって、こう、うん、見て、ですねこれはもうちょっと救急車呼んだほうがいいだろうって、3人でもう即座に話し合って、はい、救急車呼んで、その方、搬送されてきましたけれど。はいあのいその後仕事場に帰る途中で、なんかもう、現実感がちょっと揺らいでるっていうか、すごい変な、あの戦ししてましたいや、そうです
1: い。<笑>え、なんでっていうか、す,すごいな、なんだろう、何かがシンクロニシティになるんですか、ね、これは
0: それでね、うん、その後あの別の作品でユング派の臨床心理士の方に取材する機会がありましたんで。はいこの体験を話して、どういうことなのって聞きましたら、はい、ユング派の立場としては、はい、あなたの無意識が現実に向かって開かれてるということになるという、無意識が開かれている。ちょ,ちょっと
1: 分かってるのは分からないようそうですね、そのユング派の考えでっていうことですね、はい、そう
0: ですあのつまり無意識が現実に向かって開かれると何かそういうシンクロニシティが起こるということらしいんですがちょっとこれ以上は自分はもう素人なんでよくわか
1: らないですよね<笑>
0: 、はい。しかも、ね、よく
1: この霊媒師霊能者、うんまあ、主験者密教の人たちが念を飛ばすみたいな話は聞きますけど、はい、あそ有うう、ね、意識というか、うんうんうんうんね、その訓練をして実際にやってるみたいな話ですけど、はい、この無意識で。が飛んでいいくっていうのも怖いですね、うん、怖い<笑>これが、えっと、KN の悲劇という作品でこのことがを書いてる時っていうことですね
0: ええー、準備段階で起こりました
1: <笑>準備もうこれ KN の悲劇もちょっと気になって読みたくなってきましたけれど
0: もあれはその憑意現象っていう霊が取りつくという、はい、現象をその医学で解決するのか、そちらの,そのオカルトの方で解決するのかという話です
1: 。めちゃくちゃ面白いじゃないですか、<笑> KN の悲劇。はい、あこれはちょっと読みたいな
0: 、あぜひぜひ。あ
1: そんなにでも、あれその幼少期から続く不思議な話と
0: かが、うね、もういろんな作品にそうなんです、ね、短編ではかなりホラーは書いてます
1: 。あーこの6時間後に君は死ぬ
0: は、えっと、微妙に、ほんのちょっとオカルトが入ってますけど、あの基本はミステリーと撮影ですよ。あはそうあの、そう,そう。予知能力を巡る話です。<笑>い
1: や、もう全部気になるな。<笑>いや、これ読みたいな。<笑>もうすごいですねすねごい作品に生かされてますね
0: 。そうですね夢のカルテも気になりますし夢のカルテはあのー、これはあの橘隆さんというあの、はい、ジャーナリズムの巨人のような方が、はいはいあのーはい、京都大学の教授のカール・ベッパーさんという先生と対談してるのを読んでましたら。はいあの漢士官的夢というのが出てきて、ですね
1: 漢士官的夢
0: 、ええあの、2人並んで寝てる人の間で夢が共有されるという不思議な原
1: うわー、面白い、もうこれ、階段でもね、まれにあるむちゃくちゃいいパターンですよね、ああそ,う
0: <笑>そうそう、で、それをその大学教授のカール・ベッカーさんが体験したっておっしゃってたもんですが、京都
1: 大学の教授が体験した、え
0: え、それをとその友人にたまたま話しましたらば、まあ。はいあのやっぱり自主映画やってた友人なんですけれど坂上っていう友人なんですが、はい、あのその友人が、それをそ,のそういう能力を持った人、を主人公に話ができないかって言い始めてですね、うんうんうんうん、それで二人で考えたのが、夢のかるたという。はあ
1: 、坂上仁さん。そうです、ねはい
0: じゃあその人の夢に入れる人はどんな職業だろうと思ったら、やっぱ夢を解析する心理学者じゃないかと、カウンセラーをやってるんじゃないかというところから、どんどん想像が膨らんでいって、はい、あの夢のカルテができました面白いな,<笑>面白い
1: な、い強。<笑>ちょっと全部興味出てきました
0: ああそれで、はい、またごめんなさい、とりとめなく連想がいっちゃうんですけれどあ、はい、あの松原さんの本読ませていただいてて、はい、あのえっとね怖い間取りの第2巻でしたかあの、はい、ご神木がツリーハウスになってるっていうあ、ねあはい、ご神木のツリーがあります、ありますはい、であのエピソードの最後で、松原さんがちょっとその機械な現象に関して、こういうことじゃないかって想像されてるんですけれど、はい、あれね、あのミステリーの世界でロワールド・ダールという人が書いた、南から来た男っていう有名な短編小説があるんですけれど、<笑>はい、あのこれはもう短編の傑作と言われてる歴史的な一作なんですけれど、はい、ちょっとね、その短編と松原さんの発想が似てるんですええー
1: 、どんな最後だ
0: ったかな、あれ。あのー、はい、えーであ。ツリーハウスの話を読ときに、あれ、松原さんもちょっとね、創作の本に。いろいろ想像膨らましていったらどうだろうなとかって思いまし
1: た。あ、本当ですか。えー、<笑>あ、ええー、あのー、あれですね、えーお。おじいさんおじさんがそのまあ女性が触ると叩たたられてしまうという気に、えーはいえー、お見に行った、えーえー、B 級スポット探検家の女性がおじい、はい、おじさんに。行ってきなよ行ってきなよって言ってる<笑>いいよ触れる入れるよって言って進める話で、はい、の実はその進めていたおじさんの、えー、後部車の後部座席にすごいなんか、はい、あの寝たきりのといいますか病弱な女性が、えーはい、車内にいたという話なんですけれども
0: 、えー
1: 、そうですね
0: でねあ,のあ話自体はその南から来たとかは全然違う話なんですけれど、はい、ちょっとね、最後にじわっと来る怖さがなんか似てるんですよね。ああ、確かに、これ、こ松原さんの想像から来る怖さがですね。
1: はいはい、確かここに入れたのはこの話ぐらいかもしれないですね、この、そうだったら怖いなっていう。
0: そそそそうそうそうそうはそ
1: ははいはい、はいあそうですね、これ、読んでもらった方が
0: 早いかな。そうです,です
1: からね、ちょっとお聞
0: きの方
1: は、両方読んでいちだくと、おもしろいかもしれません。えー、ご神木ツリーハウスという話に。えー、怖いまつり、<笑>第2巻ですね。<笑>はい、なった経緯というのを、ごめんなさい、まだ聞いていませんでして。
0: はい。えー、っとですね、あのー、まあ子供の頃から、あのー、自分で物語作ったりしてて、はい。映画監督になりたかったんです。
1: 映画監督がまずなりたかったものなんですね
0: 。そうなんです。はい。それであの映画館、自分で映画撮りたいもんですから、脚本も書きますよね。はい。で、そのうち、そのプロの映画監督になるには、やっぱり脚本書けっていう。日本映画界のいい伝統がまだ80年代残ってまして
1: 。あ、え、あ、ー、そうなんですね、はい
0: 。ええー、で、あの、それを励みにせっせいと脚本を書いてまして、はい。で、いろいろその、あの、岡本木橋監督に弟子入りしたりして、はい。映像制作の現場で働いて、はい。そこ、そのあと脚本家まで行くんですけれどあ
1: 。脚本家にまでなると、はい
0: 。はい。で、脚本家10年やったんですけど、まあ、映画監督になるチャンスっていうのはもう、なくてですね
1: あーもう映画監督に,にならずに、脚本専門になっていったんですか
0: えー、で脚本家やってれば、何かそういう糸口がつかめるかと思ったんですけれど、はいやっぱりまあ業界としては、もう脚本家は脚本家で、あなた、脚本書いててみたいな感じになっちゃうんです
1: よあー、なるほど、なるほ
0: ど。えー、それで、あーのーでまあ脚本家っていうのは、いろんな人の意見に左右されるポジションで。そうかははい、はい自分一人じゃ作れませんから、はい、映
1: 画ですもんね、うん、そもそもが
0: 。そうなんです、うんうん、それでいろいろ創作上の欲求不満も溜まっていって、ですね<笑>、はい、からあとはもう、ちょっと根本的に食べていけないっていう問題もあって、あえー、それでちょっともう小説で一攫千金を狙ったというのが、すす
1: ごいですね
0: 、えー
1: 、生活もかかっていたという生
0: 活もかかってました、本当にもう、電車店にも困るようなこともありましたから。えーこれおいくつの時ですかそうです満26歳の時に、はい、とりあえずデビューが決まりまして、はい、仕事に取り掛かって、はいで、小説家になったのが2001年の、えー、決まったのが5月ですから、はい、ちょうど10年間、26から36だったと思
1: います。あ10年、脚本してで、36からもう、脚本家をやめて、小説家に転身するっていう
0: 。あそうですね、あのー、ちょっとね、自分で映画にしたいのは、脚本書いたりもしてます
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。ええー、ですけど、まあちょっとね、他かの請負い仕事として、脚本をね、他の監督のためにっていうのは、ちょっと今はない
1: ですね。で、えーっと、2001年に、えー、13回弾、はい、こちらが第47回、江戸川乱歩賞を受賞するということです。はいこれがデデビビュューーの作作品にになるわけ
0: ですかあ、はあ
1: 、これその、それまでにやっぱり、何作も書いての13回台ってことになるんですかねあ
0: そうです、それでね、えっと、脚本家時代、あのちょっと、まあ、原稿料の踏み倒しとかある世界でしたから、はい、当時はねあの、はい、今は分かりませんけど、はいで、96年に立て続けに踏み倒された上にあに、父親が死にましてですね。はあもう人生どん底でなんか、反撃に出たって言いますか。反
1: 撃に出た。はい
0: 。もう怒り浸透やら悲しみやらで、うん、それでもう小説書いて一発当てようっていう気になって。そういうきっかけはい。96年から書き始めたんですよ。ああ、そ
1: のタイミングで
0: 。ええー。ただし、まあ、それ、賞に応募しても、あれはまあ受賞には至ってないし。はい。でえーとですね、結局長編1編と連作短編1編と短編2つかなそれぐらい書いた後に13階段です、はい、はあ
1: でここからデビューになるということな
0: んですか、ね、そうです13階段でデビューになりましたはあ
1: なんでもこの13階段を書く前に、ええ、1983年にええー、幽霊という作品がはい、はい、こちらが第9回木戸賞の最終候補になるそうですはいこれは脚本なんですか
0: 脚本ですあのこれは映画監督になりたくて書いた脚本
1: あ映画監督になるために書いたさんはいでもここもまんま「幽霊」というタイトルの脚本なんですねこれは
0: ええでこれがあの今回あの小説にしました踏切の幽霊です。こ
1: れが幽これが踏切の幽霊なんですか
0: 。そうなんです。あの16歳の時に作った話で
1: す。16歳の時に書いた脚本の幽霊という話が2023年に踏切の幽霊となったわけですか。はい、そうなんです。これはちょっと。来週、はい、たっぷり聴かせてもらいましょう。はいそうなんだ。
0: えー、いやー、すごい、何年越しになるんですか、俺 80… えとね、81年に作りましたから、<笑> 40… えーえー、小説が出たのが 20… 2022年ですから、41年
1: 。41年ぶり、41年かけて小説になった踏み切りの幽霊、えーはいえー、来週。たっぷり聞かせていただきたいと思いますはい,はい、はい、ということで、えー、今週は小説家の高野和明さんに、えー、お話を伺いました高野さんありがとうございましたどうもありがとうございました来週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいいかがでしたでしょうかいや面白いですねもうずっと喋っていたかったですね心霊に対するスタンスであるとか、なんかちょっとまだまだ聞きたいことがあるんですけれども、えー、来週は踏切の幽霊の話、たっぷり聞きたいと思います。皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は、茶屋町会談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送でなくなくカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん、2度3度恐怖を体感してください。それでは、松原谷氏の興味津々、今宵はここまで。皆様どうか今年もお元気でさようなら寒かろう寒かろうあかん2024年になってもまだ布団が喋ってる